0: Доброе утро, церковь! Видно, половина с грустным сердцем пришло. Давайте помолимся, Господь, ободри каждого из нас. Бог, пускай радость придет в сердце, пускай радость наполнит весь разум, Господи, просто каждую клетку, чтобы сердце аж судорогой свело от радости Твоей, Господь, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. А ты переживал радость, когда вот, ну, знаешь, вот все вот, вот аж дрожит сердце? Я помню, я с «Энкаунтера» приехал и начал делиться с супруги о том, как прошел «Энкаунтер». Потому что такое присутствие пришло густое. Я же в какой-то момент говорю, Лен, ты представляешь, у меня ощущение, что я в руках Библию такую держал, кожаную, тяжелую. Я говорю, что я вот Библию вот сейчас вот так подниму, руку отпущу, она останется висеть». Она говорит, да, я тоже это ощущаю. Вот так Бог касается. Знаешь, когда мы приходим в церковь, это Бог приносит, конечно, атмосферу в церковь. Божий Дух. Но от нас тоже очень много зависит. С каким сердцем я пришел? Пришел ли я довериться по-настоящему Богу? Или я пришел просто отсидеть собрание? По моей давней, старой традиции. И знаешь, когда ты пришел по традиции, мало что происходит в жизни, я заметил. Но когда ты пришел, и ты каждое собрание говоришь, «Господь, я прихожу к тебе, я хочу, чтобы слово сегодня коснулось меня, я хочу, чтобы твой Дух Святой коснулся меня, я хочу, чтобы моя жизнь изменилась прямо сегодня во имя Иисуса». Я не хочу жить дальше со своими проблемами, грехами, обидами или чем-то там еще, что меня гложет каждый день моей жизни. Я хочу изменений прямо сейчас во имя Иисуса. Знаешь, вот тогда Бог действует. Он не остается где-то в стороне. Поэтому, когда ты хочешь какого-то движения Божьего в твоей жизни, я тебе дам простой совет. Тебе нужно двигаться больше. Не в том плане, чтобы бегать по утрам, хотя это тоже неплохо. Это тоже помогает. Но тебе нужно двигаться в вере. Сегодня хочу порассуждать с вами вместе. Именно порассуждать. Знаете, я на самом деле не люблю проповедовать. Ну, в том плане, что выйти и что-то там вот ду 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 разложить всем по полкам. Нету. я считаю, что истины мы достигаем вместе. В советничестве. И поэтому сегодня я хочу с вами порассуждать. И у меня такая тема, достаточно такое, я люблю длинные названия, называется «Капитализм по-библейски или что мешает христианину быть богатым?». Вот так. А вот слово «капитализм», а какие вообще эмоции и чувства у вас вызывают? Вот вы слышите «капитализм». Что это? Ну смелей. Смелей. Капитал, да. Ну, смелей. Маркс, Красн, классно. Очень хорошая книга. Знаете, я однажды э, задал сам себе этот вопрос. Вот слово «капитализм». Какие у меня первые ассоциации с словом «капитализм»? У вас, кстати, не очень, очень неплохие ассоциации, потому что знаете, какие были у меня? У меня была ассоциация Мужик с большим пузом в цилиндре и мальчиш больчиш Вот все ассоциации со словом капитал и капитализм. Это то, чему нас учили в школе. Это то, что я видел в учебниках, вот эти картинки, когда мальчиш больчиш гонит каких-то трех пузатых мужиков в черных цилиндрах. И в моей как бы мировоззрении, вот то, таком вот устоявшемся, можно сказать, консервативным. Капитализм это что-то плохое. Гораздо лучше быть босоногим мальчишом кабельчишом который донашивает какую-то старую буденовку, нежели вот этим вот парнем в цилиндре. И это мировоззрение, которое было навязано, навязано нам, русскому народу. Именно с этим временем большинство из нас, и приходя к Богу, дальше продолжает существовать вот так вот, в своем вот, в этом вот мировоззрении, консервативном где-то. Давайте прочитаем с вами Писание. Я хочу вместе с вами прочитать историю про Иосифа. Когда он э, растолковал сон фараону. Помните эту историю? Помните, фараону приснилось два сна. Примерно один и тот же смысл. Один про колосья, другой про коров. Ну, кто помнит? Отлично. Тогда повторяться не буду. И вот фараон искал, кто растолкует сны. И никто не мог растолковать. И вот сказали, есть пленник один, в темнице сидит, Иосиф. Вроде неплохо с этой задачей справляется. Давай позовем. Ничего же не потеряем. Фараон согласился. И вот Иосиф приходит к фараону. Это 41 глава Бытие, 25 стиха. «И сказал Иосиф фараону, сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону. Семь коров хороших – это семь лет. И семь колосьев хороших – это семь лет. Сон один». И семь коров тощих и худых, вышедших после тех, это семь лет так же. И семь, семь колоссев, тощих и искушенных восточных ветров, это семь лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает то, что он показал фараону. Вот наступает семь лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут семь лет голода. И забудется все то изобилие в земле египетской и истощит голод землю, и неприметно будет прежнее изобилие на земле, по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что это истинное Слово Божье, и вскоре Бог исполнит это. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого. Здесь я хочу сделать ремарку. Дело в том, что если вы перечитаете «Сны», то там просто было действие связано вот с этими «семь колоссиев», Семь холосев хороших, семь колосев истощенных, семь коров э, хороших, больших, таких тучных, как Писание говорит, и семь коров худых, которые пожрали этих... Вот все действие этого сна. Я просто не буду сейчас это зачитывать, чтобы не тратить время. Но вот это действие. И вот это действие, по сути дела, э, Иосиф здесь, он все это растолковывает. И вот все, что идет после, а именно... С 34 стиха. Я не знаю. Это Бог говорит через Иосифа, потому что Писание нам не дает конкретно понять. Либо сам Иосиф в продолжении того, что он растолковал и понял, что значит этот сон, он дает некую рекомендацию, некий совет, а что конкретно делать-то в этой ситуации. а Потому что Изучая писание и видя историю Иосифу, можно было понять, что он был очень умный, что он был очень мудрый, и он был очень искусный управитель, потому что вся его жизнь она показывала это. И в доме Патифара, и в темницу, когда он попадал, везде вместе с ним приходил некий порядок. То есть Иосиф умел управлять. И вот он говорит эти слова. «Да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать э, в семь лет изобилия пятую часть» э, А, с 33 стиха. «И ныне доусмотрит да фараон мужа разумного и мудрого и да поставит его над землей египетской». «Да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в семь лет изобилия пятую часть всех произведений земли египетской». Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших. Годов и соберут в городах хлеб подведение фараона в пищу И пусть берегут И будет эта пища в запас для земли На семь лет голода, которые будут В земле египетской, дабы земля Не погибла от голода И вот следующий стих Это понравилось Фараону и всем слугам его А знаете, что это? Не сон понравился Потому что сон, ну согласитесь Ну так себе не особо вдохновляющий. Но вот то, что говорит Иосиф после, тут наподмечено в Писании. И это понравилось фараону и слугам его. Они как-то ободрились. Знаешь, я вот, когда читаю Писание, у меня всегда какие-то иллюстрации возникают. Я люблю так, знаешь, поассоциировать. А что там на самом деле происходило? Что это за люди? Что за действия? Как это все? Да И ты вот какие-то картины такие рисуешь. И знаешь, у меня рисуется такая картина, вот когда я читаю про сон, вот если бы Иисус Иосиф, мне кажется, рекомендацию вот такую в конце не сделал, не вкрапил ее, то знаешь, что бы там было? Босс, мы все умрем! Вот что там было бы. Потому что... Следом фараон говорит Почему я делаю такие выводы? Ты сейчас поймешь, я думаю он, И фараон говорит И сказал фараон, 38 стих Слугам своим Найдем ли мы такого, как он человек В котором был Дух Божий И сказал фараон Иосиф Так как Бог открыл тебе все это То нет столь разумного и мудрого, как ты Вот мы э, с вами, жители современного мира вот скажите мне, а что такого особенного порекомендовал Иосиф фараону? Нет, на самом деле он порекомендовал много. Потому что если мы коснемся жизни людей, то большинство живут как фараон. Не, ну у фараона там денег полно, конечно. Большинство живут по таким же примерно принципам. А знаешь, какие-то принципы были? Почему фараона удивило вот этот вот совет, вот эта рекомендация? И всех слуг его помечено. А если мы прочитаем чуть дальше, я не буду тратить время, но вы можете прочитать. Там было написано, что они построили, он им рекомендует построить житницы. А знаешь, почему рекомендует построить житницы? А где они раньше-то были, эти житницы? А их не было. А их не было. Поэтому они вдруг решили строить, и Иосиф им говорит, "Постройте житницы, мы туда будем все складывать. А до этого их не было. А до этого, я вам скажу, фараон и весь Израиль жил, в принципе, в изобилии, в очень хорошей земле. Самая богатейшая страна того времени и того, ну так скажем, того участка континента. Они жили, деньги есть, тратим. Вот примерно по такому принципу. Статуи строили, пирамиды и все прочее. А что бы не строить, денег-то полно. Но тут Бог приходит и дает сон. И говорит, ребят, через семь лет лавочка прикроется. И приходит Иосиф и говорит, ребят, все, что вам нужно делать, и вот эту фразу, если ты одну запомнишь из всей моей проповеди, я буду считать, что я приехал не зря". Иосиф им говорит, не тратьте все, что вы получаете. Вот сейчас у вас 7 лет, извините за жаргон, у вас все будет переть. Но я вам советую, не тратьте все, что у вас будет приходить. А часть давайте откладывать. И вот второй экономический вопрос я вам задам. А как вы думаете... Вот когда они откладывали пятую часть, они накопили в житницах очень много, потому что там дальше написано даже, что они со счета вскоре сбились, сколько у них там хранится. И даже не стали больше считать. То есть, ну так напряжно было считать, как много там всего накопилось. Что не стали дальше считать. И вот нюансик возникает. Приходит голод. И что они сделали во время этого голода? У них было много всего накоплено. Ну, дам вам подсказку. Они спасли свой народ от голода. Шевелите мозгами, ребята. Нам нужны деньги. Я вам так скажу. Они начали продавать. Они не только своих людей обеспечили. Они начали это продавать. А теперь дополнительный вопрос. Когда у тебя что-то есть, что является дефицитом для всего того места, где ты находишься? Вот взять пандемию. Помните маски? Как они подорожали в цене? А прочие вещи, которые у нас обычно дорожают? Гречку почему-то у нас все скупают. Я так и не понял, почему. То есть это, наверное, какой-то Непонятный для меня товар, продукт, я, видать, его не распробовал в свое время. Почему все так за ним охотятся? Ну, не суть дела. Когда у тебя что-то есть, когда везде с этим дефицит, ты будешь это продавать по обычной цене? Нет. Это нелогично. Я, опять же, извините, вам скажу жаргонно, но по-другому не выражусь. Они на этом кризисе срубили много. Это не просто семь лет, они там как-то пропыхтели, чтобы не умереть. Они заработали на этом много денег. Вот просто на том, что Иосиф пришел и сказал вот эту простую, кардинальную для того времени, и для того места вещь. А теперь обогей этого раздела моего выступления. А знаете, что это, вся эта история? Это чистый капитализм. Вот в чистом виде. И кто-то при этом мне говорит, что Бог не благословляет деньгами. Объясните мне, где вы это видите? Вся Библия полна местописаниями о том, что Бог хочет благословить свой народ финансово. Нет, он и всем другим благословляет, конечно. Знаете, мне нравится одно место местописание Библии. Оно стало девизом моей жизни и моего служения. Это Иоанна 10.10. .10. Там говорится, вор пришел, это слова Иисуса, чтобы украсть, убить и погубить. Но я пришел, чтобы жизнь дать. Жизнь с избытком. Аминь. Аминь. Знаешь, что такое жизнь с избытком? Ну скажи мне, что такое жизнь с избытком? Не молчи. Пока. Вот если у меня избыток в семье, это избыток, это классно? Но при этом куча долгов, это избыток в жизни? Если у меня все нормально с родителями и с детьми, и денег полно, но я с женой ругаюсь каждый день, это избыток. Любая сфера, которая находится в провале, не дает тебе окунуться в жизнь с избытком. Поэтому если Бог благословил тебя всем... Здоровьем, хорошими детьми, хорошим мужем, хорошими родителями, хорошей церкви, хорошим пастором, хорошим человеком, с которым ты сегодня рядом сидишь в одном ряду. Но у тебя нет денег? Извини, но твою жизнь нельзя назвать жизнью с избытком. Слава Господу за ваше «да». Жизнь с избытком можно назвать только тогда, когда все в избытке. Когда ты весь пребываешь в избытке. Когда у тебя больше, а избыток это больше, чем тебе нужно. И это именно, это не слова апостолов. Это не мои слова, придуманные сейчас для проповеди. Это слова Иисуса Христа. Из его лично уст высвобождены в нашей жизни, друзья. «Я пришел, чтобы дать жизнь с избытком». И он именно это подчеркнул, потому что «дать жизнь», запятая, «с избытком», он как бы сделал, то есть в еврейском языке это определенный, то есть как бы такой показатель, что это важная мысль, он ее выделяет в конце, дополнительно, не просто жизнь, не просто прожить кое-как, доползти до смерти, лишь бы там на небесах все было хорошо». Там все хорошо будет. Но здесь тоже важно, как ты проживешь. Слава Иисусу. И знаете, а еще одна мысль этого местописания, почему оно мне так сильно нравится, оно кроется в первом послании, в первом разделе, где он говорит про вора. И вот знаешь, мне, я всегда придаю значение тому, как расставлены слова. А там написано, вор пришел, что сделать? Ну, вспоминайте, украсть первое, убить и только погубить потом. Вот теперь иллюстрация вам. Пиратский корабль захватывает какое-то гражданское судно. Пиратам нужно захватить то, что находится на этом судне. То есть, какую-то ну, материальную ценность. Что делают пираты? Вот их очередность действий. Ну, негуманно так, конечно, мы рассуждаем. Что им нужно сделать? Если выделить это словами из того Писания, которое я вам сказал. Ну, давайте, хорошо, я, я, буду, я буду сегодня самым негуманным. Им нужно убить всю команду. Ну, правильно я вам скажу или нет? Но ну, мы не про себя сейчас рассуждаем. Мы про пиратов каких-то, то есть там. Это не наша задача, кого-то убивать. Вы так просто нерешительно. Я не заставляю вас никого убивать. Я вас просто представляю. Ну, фильм вы смотрите, какой-то про пиратов. Там показывают, что они захватывают корабль. Первое, что они делают? Они убивают команду. И только потом берут то, что им нужно, и грузят. Но в здесь написано, то есть, они сначала убивают, потом воруют. То есть, крадут если словами Писания выражают. Почему в Писании наоборот? То есть, как это можно сначала украсть, потом всех убить? Они из-под воды, что ли, вылезли откуда-то? Ну, если про пиратов рассуждать. Если из-под воды вылезли, то зачем вообще кого-то убивать, тратить свои силы? А потому что речь не идет о физических действиях. И здесь кроется еще одна очень важная истина, которая мешает нам как раз взять то благословение, которое Бог нам приготовил. Вор, а точнее дьявол, я думаю, вы все понимаете, о ком речь идет. Ему не нужна сущность твоя, вот это вот, деньги твои или что-то еще. И в принципе у него нет даже власти, чтобы взять что-то из твоей жизни. У него нет такой власти. Потому что кровь Иисуса, которую он однажды тебя помазал и исцелил от всякого греха, от всякой болезни, от всего прочего, всякое проклятие с тебя снял, ты помазан кровью Иисуса. Дьявол просто не может тебе приблизиться, потому что кровь Иисуса, она не дает ему в духовном мире приблизиться к тебе. Не то, чтобы уже навести там какой-то шорох в твоей жизни, что-то забрать у тебя. Мы говорим, дьявол у меня забрал. Я тебе скажу, ты обольщаешься, это не дьявол забрал, это ты не берешь просто то, что тебе принадлежит. А дьявол ничего забрать у тебя не может. У него нету таких полномочий в духовном мире. Вы должны понять, что дьявол это тоже сущность, созданная Богом, и она живет по определенным принципам этого мира этого творения, и у него нет таких полномочий преодолеть кровь Иисуса Христа, ворваться в твою жизнь и просто, то есть там разорвать все в клочья. Нету такого в Новом Завете. Ты должен это уяснить, это поможет тебе в будущем. Но знаешь, что он делает? И делает очень искусно. И почему в этом месте написано первое слово «украсть»? Потому что он крадет истину. Вот что он может делать. И делает это очень искусно. Он крадет истину. Он тебе говорит, он тебе приходит и говорит, Бог тебя исцелил, да, но ты же все равно болеешь. Может, Бог и не исцелял. А может, Бог вообще не исцеляет. Бог дал тебе благословение в финансах, а у тебя все равно денег нет. Ты че? Во что ты веришь? Какие финансы? Бог дает благодать и милость свою, но денег не дает. Зачем ты в это веришь? Не трать время на это. Живи, наслаждайся, будь блаженным. Никого не обижай. Всем улыбайся. Каждое воскресенье приходи на собрание в церковь. Обязательно три раза скажи «Аллилуйя» но денег у Бога не проси, это лишнее, это все пускай такие, как Селевахин делают, а ты нет, ты более высокого уровня человек, более духовный, зачем тебе в это погружаться? Живи так, в долг взял, ничего страшного, отдашь потом как-нибудь, не отдашь, никто не обидится, все блаженные. Друзья, я на самом деле вас не веселю. И мы смеемся сегодня. Над кем смеемся, как говорит один известный юморист. Дьявол приходит, чтобы украсть истину, чтобы забрать. Забрать твое понимание. И он подменяет эту ложью. И знаешь, даже психологически доказано, что если человек начинает врать постоянно он в какой-то момент начинает верить в свою же ложь вот если ты начинаешь в какой-то момент верить тому ту ложь, которую подкладывает тебе дьявол вместо истины ты начинаешь видеть в эту ложь и знаешь, что в последующем приходит? тебе становятся ненавистны люди которые говорят обратное потому что ты очень веришь в то, что Бог не благословляет если ты в это веришь что Богу все равно до твоих денег, до твоих обстоятельств жизни, Ему все равно до твоей семьи, до твоих детей. Я тебе скажу, я хочу это сказать, чтобы тебя ободрить. Дорогой мой друг, Бог за тебя во всем. Он отдал единственное, что у него было, своего сына, одного единственного. Сюда спустил с небес с более высокого уровня жизни сюда спустил на нашу грешную жизнь, чтобы мы его здесь еще и растерзали. И это все допустил для одной простой цели, чтобы сегодня всякая ложь дьявольская, она не имела места в твоей жизни. Но перед нами есть свобода выбора. Мы можем выбрать, во что нам верить. Вот что самое главное. И поэтому я могу выбрать верить во что угодно, Могу поверить, что Иисус Христос искупил меня от всего, а могу верить в той лжи, которые дьявол каждый день приносит нашу жизнь. Он каждый день приходит и что-то навязывает тебе, лишь бы ты не верил в истину. Лишь бы ты, то есть, не встал сегодня утром и не сказал, Иисус, я отдаю свою свою жизнь тебе. Просто ты позаботься о ней. Он будет все делать, лишь бы ты этого не делал. Можно аминь на это сказать? Вы понимаете, о чем я сегодня? Слава Иисусу. И вот это вот, он ворует истину. А следующее слово идет убить. Он не убивает физически тебя. Опять же, нет полномочий. Но он убивает веру в тебе, Потому что, когда однажды ты поверил в ложь, ты перестаешь верить за эти вещи. Если ты однажды поверил в то, что Бог не дает денег, Он не обеспечивает деньгами, не благословляет деньгами. Друзья, я сегодня в большей степени о деньгах, если кто вдруг не понял. То однажды ты просто перестанешь в это верить вообще. И тогда следующее, третье слово. Он тебя погубил. Покупил не целиком. В этой, в этой сфере твоей жизни он все он тебя вычеркнул из списка. Все. С этим разобрались. Все. Можно приступать к другому. Вот примерно так. А знаешь, почему все это? Потому что деньги дают свободу. Не смотрите на меня и на мои слова сквозь религиозные вот эти вот призмы. Вот можешь, можете вспомнить год вашей жизни, в который вы, я не знаю, вы аналитику ведете или статистику своей жизни, заработали больше всего. И когда этот год прожили, подвели итоги и сказали, вот такой бы год я хотел, чтобы каждый год так повторялось. Можете вспомнить? Есть у хотя бы у кого-нибудь? Вот вспомнить. Не так много людей. А вот теперь представь, вот такую сумму денег ты заработал за неделю. Нет, это понятно, что вы за. Кто же будет против? Это я вам говорю к свободе. Да? Но Писание говорит, к свободе призваны вы братья, но будьте аккуратны дабы это не повлекло другие проблемы в вашей жизни. Это я своими словами. Это я вам просто аналогию привел. Вот если однажды это в вашей жизни произойдет, вы, возможно, вспомните мои слова о свободе. Что это дает, когда деньги вот в таком, например, количестве. Ведь, понимаете, богатство, когда мы говорим о богатстве, это очень абстрагированная вещь. Они портят испорченных. Они портят испорченных. Так, если ты испорченный, они тебя доканают, А если ты нормальный, деньги тебя больше поднимут. А богатство это абстрагированная вещь. Быть богатым это только тебе решать. Для кого-то быть богатым, то есть это иметь там, не знаю, 10 яхт 50-метровых. Для кого-то еще. Брат, я победую, давай ты посидишь и помолчишь. Так, наверное, останется 20 лет та же самая зарплата. Так что же нам мешает? Ладно, перейдем к другому немного. А что мешает? Что мешает все это получать? Мы разобрались с одним моментом, что нам мешают наши какие-то религиозные взгляды и наши обманы, которые Бог, ну, дьявол приходит и обманывает нас, да? То есть вот с этим нужно держать ухо востро, так скажем. Нужно смотреть на Писание, то, что говорит Писание по отношению меня и по отношению всех сфер моей жизни, несмотря ни на, ни на какие обстоятельства, потому что обстоятельства будут другие. И я тебе скажу честно, чем больше уровень твоих откровений, чем тяжелее обстоятельства. Твоя вера всегда будет проходить проверку, веришь ты или нет. Я не буду вдаваться сейчас в духовные механизмы всего этого, но это просто тебе говорю из опыта. Чем больше уровень твоей жизни, тем больше проблем и всяких обстоятельств приходят на нее» но ты все время смотришь на Писание и на истину, которую она говорит, чтобы устоять в этом, чтобы удержать свою веру и чтобы двигаться дальше. Скажи «Аминь». Наверное, самый сложный пункт препятствия для получения богатства христианину, о котором сложно и слушать, и говорить – препятствует получению богатства атмосфера в церкви. Вот это поворот. Дело в том, что когда мы все в одной церкви, мы все семья. Как бы ты себя не считал, но Бог нас так видит. Мы семья. А вот теперь мне скажи, если это, если это семья, ты в семье находишься, вот у каждого из нас есть семья, вот скажи мне, пожалуйста, дорогой брат-сестра, а если я вдруг в своей семье достиг какого-то финансового результата лучше, чем все остальные члены семьи? Но при этом семья из этого всего общаться со мной не хочет. Глаза отворачивает. Сплетни на стороне разводят. Обсуждают меня, когда меня нету. А Бог на это все смотрит. И тогда все мы становимся заложниками этих обстоятельств. И я, и все остальные члены семьи. Знаете почему? Потому что Бог-то за каждого переживает. Он не за отдельные личности переживает. Он переживает абсолютно за каждого человека. И поэтому, как Он меня любит, Он также любит и всю мою семью. Одинаково абсолютно. Абсолютно одинаково. И его задача, точнее задача Духа Святого, который послан на эту землю, который вместе с нами здесь обитает, его задача – нашу душу сохранить. Это его первостепенная задача. Ему нужно сохранить нашу душу, мою и всех остальных. И поэтому, если твоей душе что-то угрожает, Бог делать будет все – чтобы снять эту нагрузку, нагрузку и снять эту угрозу. Поэтому, друзья, забегая вперед, я вам могу сказать один простой принцип. Либо мы поднимемся все вместе, либо все вместе останемся сидеть на том же уровне. Потому что Бог всех любит одинаково. Он не будет поднимать кого-то ради того, чтобы все разозлились. Ради того, чтобы этот, тот, кого он поднял, однажды обиделся, плюнул на все и сказал, да у меня и так денег полно, идите вы. Ребят, извините за мои, может быть, какие-то выражения, но я о серьезных вещах сегодня. Поэтому я особенно обращаюсь сегодня с этой кафедры к лидерам, к лидерам церкви всех уровней. Друзья, созидайте и охраняйте атмосферу в церкви. Не дайте месту зависти, не дайте месту сплетням, не дайте месту раздорам. Один из теологов современности пишет так. Сейчас я вам зачитаю. Зависть ослепляет человека. Она заставляет его думать, что преградой между ним и Богом или между ним и каким-то материальными или духовными благами от Бога является другой человек. И что как только этот человек будет устранен, все препятствия исчезнут. Ты знаешь, что за каждым грехом стоит какая-то духовная сила? По-другому тебе скажу. Стоит какой-то духовный персонаж за каждым грехом. Это какие-то, может быть, демоны или кто-то еще. Я не вдавался, честно скажу, не вдавался. Но я знаю, что за каждым грехом, за каждым искушением кто-то стоит. Чье-то действие стоит. И вот, знаешь, мне понравилось это определение зависти. А если мы зависть, не просто что-то такое абстрагированное, что там происходит в нашей душе. А зависть – это реальный персонаж. Это реальное существо, у которого есть реальные цели. И они направлены на то, что когда она приходит в твою жизнь, твоей задачей становится устранение любыми целями человека, которому ты завидуешь. Это не говорит о физическом устранении. Ни в коей мере. Мы же в церкви. Но знаете, как много всевозможных душевных, духовных методов устранения человека. И сегодня, продолжая к тому, что я обращаюсь к вам, чтобы вы охраняли атмосферу своей церкви, я говорю вам конкретные вещи. Если вы вдруг в своем окружении замечаете человека, который обсуждает другого человека раз от раза, и говорит какие-то нелестные вовсе фразы в его сторону. Есть повод предполагать, что он просто завидует этому человеку. И тогда не дайте место этому быть. Мы, как лидеры церкви, мы призваны обличать грех. Понятно, что духовно. Понятно, что этично это нужно делать. Но имейте мудрость различать. Потому что я увидел, как вот эти вот... Казалось бы, незаметные вещи, которые мы часто просто пренебрегаем, они мешают развиваться не только нам, а всей нашей общине. Поэтому я еще раз повторюсь, друзья, у нас только два выхода. Либо поднимаемся вместе, либо все вместе дальше сидим. Только два то, что выберем, опять же вместе, то и будет в нашей жизни реализовано, и в нашей церкви. Это то, что касается общих вещей. Одна из индивидуальных вещей, которые я заметил, которая может препятствовать тебе прорываться в финансах, это консервативные взгляды на свою жизнь. Они иногда очень часто перемешиваются с религиозными взглядами. Религиозные взгляды – это, это вещи, которые… Это, это так назовем… Это мышление, которое выстраивает очень четкие какие-то курсы и параллели. Я сейчас расшифрую, о чем я, может быть, сложно говорю. Бог – это высшее существо этого мира. Нет никого больше Бога во всей этой вселенной. И он однажды создал эту землю. Он однажды при создал принципы мироздания. Это самое мудрое существо, которое может быть в этом мире. Но консервативное мышление или религиозное мышление сводит Бога, и его действия к этому миру. То есть религиозные люди, они оценивают Бога и его действия относительно того, как они сами видят этот мир и свою жизнь в том числе. Друзья, Бог гораздо выше, гораздо шире, гораздо объемнее всего того, что мы видим в этом мире и уж тем более в нашей личной жизни. И вот смотрите, как Бог, если лично в жизнь говорить, никогда не думай, что Бог будет делать так, как ты запланировал. Знаете, когда мы говорим о чем-то, как Бог может решить какую-то проблему, или как Бог может благословить нас, у нас внутри это естественный процесс любого человека, так заложено. У него внутри рождается план, как это может произойти. Вот знаешь, если план родился... Я тебе на 98% с уверенностью скажу, что наверняка этот не тот план. Наверняка Бог будет действовать по-другому, потому что Бог не действует этими вот методами, этой логикой, которой мы обычно действуем. Вы можете даже заметить это вот ну, в действиях Иисуса Христа. Вот помните, Иисус э -э, ходил со своими учениками, подошел к смоковнице, там Писание четко и ясно говорит, это было время не собирать плоды. Ну, то есть, у каждого дерева есть свое время. Свое время приносить плоды. Если ты зимой придешь в свой сад, и там у тебя 10 яблонь, ну, без толку трясти эти яблони, только снег с них упадет. Яблоки не упадут. Ну, так ведь? Вот это примерно та же история. Иисус что, не знал, когда смог вы? Он вырос в Израиле, он вырос в этой стране, он знал это все. Он ел эти смоквы наверняка, то есть, когда был мальчишкой, когда бегал. Он знал, когда цветут эти деревья, он знал, когда приносится плод с этих деревьев. Но он пришел, уже взрослый мужчина, приходит к этому дереву, протягивает руку, думает, что что-то найдет там, но не находит и проклинает это дерево. Вот может мне кто-то объяснить, в чем тут логика? А я вам скажу, вот прямым вот так вот текстом ты никогда не поймешь логику Иисуса. Я только могу лишь догадаться, потому что, читая Писание дальше, они вернулись к этому дереву и говорят, опа, она и правда засохла. А он им говорит, а вы что, сомневались, что ли? И вот для чего все это было сделано. Не потому, что он реально еду искал на дереве. А просто это было действие Иисуса, чтобы показать совершенно другие вещи, которые он предвидел в будущем. Или они идут по городу, и вот пришли собиратели подать. И говорят, учитель даст ли подать за себя и, там, и за тебя? Он к Иисусу идет, Петр, и говорит, Петр, там спрашивают, денег нужно. Он ему говорит, иди, ты же рыбак, Петь, ты же рыбак, иди к рыбу поймай. И что? И внутри него найдешь монету, как раз которой хватит заплатить. А в этой истории где логика? Вот логика была бы в том, если бы он сказал, Петр, иди рыбу налови, продай ее на рынке, выручишь денег, отдашь что и за все. Вот здесь есть логика. Вот мы так мыслим. Вот так должно чудо Божье происходить. Как должно чудо произойти в твоей жизни? Где взять деньги, чтобы заплатить долг? Иди на, 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 налови. Господь тебя благословит в этом. Он же благословил тогда. Помнишь, в лодке они тянули рыбу? Вот так же сейчас тебя благословит. Э, ты возьмешь деньги, продашь эту рыбу. Господь благословит тебя хорошими покупателями. Сразу один придет, все купит. Слава Иисусу. Аминь. Перекрестить не забудь. Все. Вот план. Наш логичный план. Вот так обычно мы смотрим на свою жизнь. А Иисус что говорит? Одну рыбу только надо поймать. Одну. Рот ей откроешь, там монета. Все, больше ничего не надо делать. Друзья, это сверхъестественно. Ты хоть раз ловил рыбу с монетой во рту? Я тоже. Вообще непонятно, как она туда попала. Почему именно эту рыбу из всех рыб ты поймать сможешь? Понимаешь? Или возьмем веткий Завет. Иаков у Лавана служит. Ну помните там эту историю, зажжен много раз служит там то за одну, то за другую, там целая Санта-Барбара такая развелась. В итоге то есть все сказал, я от тебя лован ухожу, дай мне свою часть. У них опять там спор, перебор, и Яков говорит, я заберу, хорошо, нет вопросов, я заберу пестрые, 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 знаешь какие там, ну которые вот разных цветов, черный, белый, черный, белый такие вот, сиамские овцы. Пестрые. Я их заберу Лаван ему говорит, окей Их там пару штук в стаде Думает, ну как это Как он их наплодит-то Лаван тоже это хитрый мужик Все смекнулся Легко согласился с этим Что делает Иаков Вот что он делает он набрал из сприца кровь одной овцы пестры, куда-то в какой-то аппарат залил, произвел синтез ДНК, выделил нужные гены, ввел в других овец, то есть чтобы они, то есть все производили пестрые. Так? Это наша логика, так. А как еще можно сделать пестрых овец? А оказывается, просто можно настругать прутья, положить их вот так вдоль и сказать, пейте во имя Иисуса. И они плодятся пестрые. Вот в чем здесь логика? Вот это же невозможно! Ведь овцы плодятся не от того, что на что они смотрят. Ну с таким же успехом можно, то есть, ну, плодить овец, вот, вот с такими картинками можно было просто пускай придут, смотрят, и вот раз картинка у нее на спине вот такая сразу. Вот такие. Это же не работает, понимаете? И это же все на генном уровне происходит. И никак эти прутики ни на что не влияют. Но это был вызов Иакова, это была его вера. Он сказал, Господи, я хочу, чтобы ты да, благословил меня. Мы договорились, что я заберу пестрое, поэтому благослови, чтобы скот рождал пестрое. И чтобы хоть как-то произвести свое действие, он говорит, я верю, и все, что могу сделать, я настрогаю прути в пестрах и положу туда в воду. И это завет мой с тобою. Я провозглашаю, что рождается пестрый скот. Где логика? Потому что Бог действует нелогично, друзья. Не ждите логики от Бога. Не ждите каких-то естественных таких вот перемен в вашей жизни. Да они порой нам и не нужны, эти естественные перемены. Нам не нужны эти естественные какие-то прорывы. Ой, аллилуйя, мне прибавили зарплату на 10%. Было 20 тысяч, стало 22. Слава Иисусу, теперь ты можешь позволить все, что угодно в этой жизни. Нам нужно пробуждение. Пробуждение лично нас самих. Чтобы мы зажглись этим огнем пробуждения чтобы мы захотели этих сверхъестественных перемен в жизни. Пока не захотим, ничего не будет. И я понимаю, что у тебя точно так же, и у меня точно так же. Ничего нет, как у этого Иакова. Ну нарежь тогда хотя бы прутьев, что ли, в своей жизни. Просто сделай хоть что-нибудь. Ты никогда в своей жизни не откладывал деньги? Пойди в банк, открой счет, положи туда 500 рублей. И скажи, Господь, это моя житница, благослови ее. Ну хоть что-то, ну хоть как-то, прояви свою веру. Более кардинальные вещи не буду говорить, а потом скажете, я насоветовал. Хотя они нужны. В самом начале, рассуждая о капитализме, я подвожу итоги и сейчас уже заканчиваю. Помните принцип, который Иосиф открыл фараону, и который я сказал, если ты это хотя бы запомнишь, уже не зря я приехал. Помнишь? Не трать все, что получаешь. Знаешь, один еще важный фактор, который влияет на твое, на твое развитие, на развитие твоей финансовой сферы – это десятины пожертвования. И знаешь, что такое десятины? Десятина, десятина это тоже из этой же оперы. Когда ты приходишь к Богу, когда ты каешься перед Ним, когда ты приходишь в церковь, ты вдруг слышишь, что кто-то говорит, а давайте пожертвуем, а давайте отдадим десятую часть нашего дохода Богу. Я не знаю, как ты воспринимал это, когда ты только пришел в церковь. Я не знаю, как ты воспринимаешь это сейчас. Возможно, тебе до сих пор это не нравится. Но знаешь, я тебе скажу, это тот же принцип. Это тот же принцип, потому что Бог нас хочет видеть богатыми, и принципы в этом мире, они одни и те же. Мир держится на принципах. Обстоятельства могут быть разные, но принципы одни и те же, они не меняются. И поэтому этот принцип Бог хочет тебе привить. Он говорит, ты пришел ко мне, сын, дочь, у тебя, я знаю, денег нету. Я знаю, что ты нуждаешься. Я знаю, что ты привык все до копейки тратить. И даже тебе порой не хватает до следующей зарплаты. Но знаешь, что я тебе хочу сказать? Вот прямо сейчас десятую часть. Это принцип. И ты говоришь, господи, да у меня и так денег нет. но ну какая десятая часть? А он тебе говорит, а так богатые люди поступают. Ты хочешь быть богатым? Тогда поступай так же. Потому что это мой принцип. Не трать все, что ты получаешь. «Выработай в себе принцип». И это, знаешь, это как уроки. Ты думаешь, Богу нужны деньги, что ли? Нет. Ты думаешь... Вот еще очень важный факт вспомнил. Религиозный взгляд иногда бывает на эти все вещи, и почему людей иногда коробит от всех этих пожертвований десятин. Потому что люди думают, что если он не принесет десятину, если он не принесет пожертвования, Бог его не благословит. Это ложь дьявольская. Ребята, это ложь сатаны. Бог благословляет вас не из-за ваших денег, не из-за того, что вы ему приносите или не приносите. Ты можешь не приносить ему вообще ничего, и он тебя благословит. Знаешь почему? Или мне подсказать? Потому что он любит себя. Ему не нужно вообще. Я приведу тебе пример. У меня трое сыновей. Старшему 25, среднему 18, младшему 6. Двое старших живут самостоятельной жизнью в Москве. И вот когда они начали, эти два моих парня, зарабатывать деньги, знаешь, что они начали делать? Я помню, мне средний прислал 10 тысяч рублей на карту. Я не нуждаюсь в деньгах, я не нуждаюсь в его конкретно деньгах, но он мне прислал и сказал, пап, я знаю, что тебе деньги не нужны, но я хочу это сделать, потому что ты обо мне заботишься, потому что ты обо мне заботился, потому что ты меня воспитал таким, как я сегодня являюсь, это твоя заслуга, поэтому вот из того, что могу, я тебе даю когда старший сын моей жене дарит букеты из Москвы заказывает, я тоже этому радуюсь. Но знаете, почему это делается? Не потому, что я нуждаюсь в деньгах, или она нуждается в букетах, или в чем-то еще. Это не потому, что если он мне 10 тысяч бы не прислал, я бы его проклял. Нет! Это потому, что они меня любят. Это потому, что я однажды сделал все для того, чтобы они выросли. Научил их всему, что они сегодня умеют. Дал определенные принципы, которые позволяют им реализовываться в жизни. И в знак благодарности из того, что есть, они меня благодарят. Из любви. Вот что такое пожертвование десятины. Это из любви. Просто я хочу. Господь, я люблю Твою церковь. Я хочу служить в этой церкви. Мне она дорога. Поэтому я не просто буду приходить и сидеть вот на этом стуле. Я хочу что-то еще приносить. Я буду делать дела. Я буду играть на гитаре. Я буду петь. Я буду ремонтировать. Я буду давать деньги. Я буду еще что-то делать. Почему? Потому что я тебя люблю. И верю, что ты любишь меня. И благословляешь меня. И я хочу быть на всякое доброе дело богатым, как ты говоришь. Я не хочу волочить это нищенское состояние. Я вижу, что ты, а ты говоришь, что я твой сын. Я хочу быть похожим на тебя, пап. Научи меня так жить. Научи меня так верить. Научи меня ставить такие цели, чтобы прорываться, чтобы видеть сверхъестественные вещи, чудеса в моей жизни, твои чудеса, Господь. Но все это я хочу делать из любви. Не по принуждению. Не потому, что не сделаю, и Бог меня не благословит. Это бред вообще. Выкинь это из своей головы. Так не работает. Это тебя просто погубит иначе. Люби Бога и знай, что Бог любит тебя. Аллилуйя! Слабо как-то Слабо. Наверное, я плохо проповедовал. Ну что, друзья, я тоже могу сказать, может быть, я, я знаю себя, я пересматриваю свои проповеди, иногда смотрю и думаю, «Нафига же, Алеша, ты так сказал?» Ну, знаешь, проповедник не всегда, скажу тебе, себя контролирует. Тебе однажды нужно попасть за эту кафедру, и тогда ты поймешь. Иногда Бог делает что-то. Иногда я переслушиваю свои проповеди и думаю, откуда я это взял? Я даже к этому не готовился. Я верю, что Бог направляет, Бог ведет. И для каждой церкви есть свое послание. Я проповедую о финансах во многих церквях. Это моя любимая тема. Вот. Поэтому то слово, которое я сегодня высвободил у вас в церкви, я верю, что это слово для вашей церкви. Это то, что нужно вам. Друзья, и, наверное, тут важно, я не то, что, там, знаете, хочу, чтобы вы там меня как-то похвалили и зауважали, а воспримите это серьезно. Последние времена нам не нужно сидеть, нам не нужно проживать своей жизни, нам нужно жить по-настоящему. В свободе, которую Бог нас призвал, в изобилии, в избытке, который Бог нам все это даровал, все открыл. Пастор Сергей, а есть в церкви финансовая нужда? Вы ну, знаешь, что-то вы хотите купить такое, но это вот, ну, вот, ну, как будто это вот не сейчас. Это вот когда-то, вот, может быть, потом, там, когда-нибудь мы к этому подойдем. Вот есть что-нибудь такое? А можешь вот на свое усмотрение просто одну нужду или сумму какую-то, ну, просто объявить, что это, и сказать, сколько это стоит? Отлично. ребят вот знаете, когда слово выходит о финансах, надо взять, как и Иваков, и прутья хотя бы нарезать. Вот я хочу для закрепления слова и действия Божьего сейчас целевые пожертвования собрать здесь на бассейн для водного крещения. И знаешь почему? Потому что многие скажут, ну зачем нам бассейн, у нас тут и так нужд полно. Но потому что Бог действует нелогично. И я тебе пророчески скажу, вот когда здесь будет стоять бассейн, все остальные нужды восполнятся разом. Поэтому принесите вот сюда что-то, поставьте, и я хочу, чтобы вы не пускали по залу, а чтобы каждый мог подойти, кто желает, и положить сюда свою лепту. Не-не-не, Оскар, вот прям сюда. Пускай тогда выйдет прославление, я не знаю, нарушали ли я регламент, ну, да, пускай выйдет прославление. И пока прославление играет, пускай каждый, кто желает это в сердце, друзья, здесь же опять, без принуждения, не смотрите, не думайте, вот кто как чувствует, подходите и кладите свой вклад, просто в глазах видя этот бассейн для водного крещения. Давайте помолимся. Господь, благослови, благослови нас, благослови наши дары. Благослови нашей жизни, Боже, просим Тебя во имя Иисуса Христа, пускай придет прорыв в те сферы, в которых мы особенно нуждаемся. Бог, я провозглашаю прорыв финансов в этой церкви во имя Иисуса Христа. Боже, я провозглашаю, что здесь поднимаются долларовые миллионеры во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аллилуйя! Это, друзья, это не шутка. Я вижу, я вижу, что сегодня. Достаточно в мире возможностей всего, чтобы становиться долларовыми миллионерами. И Бог, Бог благословляет, Бог ведет, Бог направляет, Бог любит вас. И я благодарю за это Бога. Аллилуйя. Слава Иисусу. Давайте дадим ему аплодисменты. Аллилуйя.